0: 来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要跟大家分享的动物是水豚。水豚应该是很多人都很喜欢的动物吧？虽然说，我记得很久以前，其实我完全不认识这个动物。然后直到是呃日本的一个卡通角色水豚君出现之后，然后全台湾就是都陷入了就是很多水豚疯狂，就是很多水豚喜欢水豚的人就是就突突然出现这样子。原本就是完全不认识这个动物，但是因为有水豚君之后，大家就开始。认识水豚这个动物，然后非常的喜欢它，因为它长得很可爱的。关系，那今天会想要做这一集的时候，其实是因为像这种，嗯、呃，可爱的动物，在网络上都会有很多，就是这它照片嘛。但是我就发现水豚的照片，其实有很多都是。他会跟其他的动物在一起的照片，就是不是只有水豚自己，就是好像水豚的照片当中，常常都会出现其他的动物，有一些鸟啊会站在水豚的身上，或者是也有一张非常著名的照片是水豚跟鳄鱼，就是非常慵懒的，就是躺在一起休息的照片，对，然后还有猴子或是其他的动物，反正好像。很多动物都跟水豚就是混在一起，然后很多人就会说，呃，水豚是超强朋友王，然后他们就是跟很多动物都都都相处的非常好，然后也会有一些像是跟人类养的猫。会就是抱在一起的一些画面，或是他们在就是身上搓来搓去的一些动画都有，就是很就是可以发现水豚真的很神秘，就是他们跟其他的动物都非常的友好。对，但是关于就是他们到底为什么可以跟这些动物都很友好，其实目前没有一个就是科学界官方的说法，但是很多人都是推测说，是因为水豚他们的生活形性比较比较慵懒，然后放松的一个生活态度，然后即使是有其他的动物靠近，只要不是会。对他们产生威胁的动物的话，在他们的附近就是走来走去啊，或是或是耍飞停在他身上什么的，他们都会把它当成是没有这回事的，继续就是走路。比如说有鸟停在他身上，他就是继续若无其事的走路这样子。对，所以他们是对于就是其他动物靠近很没有很没有。很没有意见的一个动物，对，所以大家就是，所以这目前可能是比较有可能原因，就是为什么水豚好像是一个超级朋友王感觉，因为它不它不在乎这些对它没有威胁的人靠近，所以就附近就产生了很多朋友的感觉。对，那我就开始觉得这事情还蛮有趣的，就是它是怎么样的一个动物，为什么可以拥有这样的一个生活形态？所以今天就来跟大家介绍一下水豚的一个生态吧。水豚它其实是原产于中南美洲的一个动物，然后在整个南美洲其实分布都还蛮广的，除了在除了在智利以外，其他的所有南美洲国家当中都可以找到水豚的分布。那水豚其实是呃很是很很喜欢在水里面嘛，所以他们都会生活在有很多沼泽，就是各种水体、河流之类的地方附近地方，会在有水的附近生存这样子。所以呃，南美洲的一些比较热带的气候，蛮多沼泽的，他们就喜欢住在那些水的附近。那他们的话，其实是跟跟。就是天竺鼠是亲戚，对，虽然说呃天竺鼠就是长得很小，然后它们其实长得超大，但是它们其实算是一个非常，虽算是非常近的亲戚了，因为、呃、跟水豚比较近的其他的生物都已经在演化过程中灭绝了，所以目前跟水豚比较近的就像是有天竺鼠，对，虽然说它们体型真的差了非常的多，然后水豚也是最大的啮齿类动物，对，就是。是没有在像那么，就是像啮齿类动物，大部分像老鼠、天竺鼠之类的，这样子比较小型的动物。对，那有存活下来的最大就是它有最大的水豚，就是最大的啮齿类动物，非常的酷。那既然是啮齿类动物，它们的牙齿其实就是会一直无限的生长。对，所以是嗯，还蛮就是还就是还蛮有趣，就是感觉是一个很大很大的。老鼠的感觉，对，那他们的话呢，其实是常常就会常常住在水里嘛，所以其实是半水生的一个状态。他们在陆地上跟在水里面的活动能力都几乎是一样的好，甚至其实很大部分的时间都是待在水里面的。那在水里面的好处非常的多，因为在水里面的话，他们可以躲避很多。陆地上的猎食者，所以呢，水豚就是有花非常多时间都都泡在水里面。他们甚至可以就是在水里面睡觉，也完全不成问题。就是它可能会把鼻子的部分就是露出水面，然后就一直泡在水里面睡觉。这样子的话，其实是比较安全的。对，就是如果像是一些豹啊。或是陆地上的一些想要来攻击它们的生物靠近的话，就是会可能会因为在水里面的话，就不会去就不会去捕食它，因为那些动物在水中的活动没有那么的方便。对，所以他们为了就是甚至为了躲避猎物，他们还有一个超强的技能，就是可以在水里面憋气五分钟以上。大概嗯、呃，大概的数据都是说五分钟，但是其实也有人有呃有发现过水豚，就是在水里面憋气到八分钟的的也有，也有观察过，就是一些比较厉害的水豚，对，就是他们其实是超强憋气王。因为其实像一些真的比较像海生动物的动物，像是海豹之类的，他们其实在水里面憋气也没有办法憋五分钟那么久。对，所以呃，水豚真的是为了躲避躲避那些躲避那些猎食者，然后看到他们就赶快躲到水里面，就是憋个憋个五分钟，真的那些猎食者就已经走了。对，因为就觉得就是已经等太久，然后感觉就是说这种动物不应该在水里可以那么久吧，所以这些猎食者可能就就走了。对，那水豚呢？它们的名字其实是就是“水”跟“豚”嘛，所以就是大家觉得它是水里面的猪的一个印象，因为它们就是通常都是胖胖的，身体是呈现一个桶状的桶状的身形。然后其实他们蛮还蛮重的，就是成年的水豚的话，大概都有大概都有五六十公斤左右，就其实跟人的体重差不多。然后真的很胖的水豚有。有最有到九十公斤的也有，所以他们真的蛮胖。就有人觉得他们很像猪，所以很久以前的时候，大家都会觉得他们是住在水里面的猪，所以就讲着讲就是叫做水豚这样子。然后其实他们的那个学名的拉丁文真的就是水豚，就是真的是水里面的猪的的翻译这样子。那其实他们还有其另外一个名字，就是它英文的水豚的 capybara 的名字，其实是就是吃草的，就是吃草的的意思。对，因为水豚就是他们主要的食物就是吃草。然后他们吃草的习性的话，在嗯干、呃、季跟湿季会蛮不一样的。如果是在在湿季的话，他们可能会只喜欢吃，只吃他们特定喜欢的那几种那几种草。但是如果到干季的话，嗯、呃，很多他们原本喜欢吃的草就可能没有的，所以他们就是得去多吃一些不同种类的草。对，所以在干季的话会吃比较多种类，然后湿季的话会比较单纯的吃他们特别喜欢的。然后他们其实是特别喜欢吃比较软嫩类型的草，所以其实，在水里面可以吃到很多比较软嫩的水草，因为水草其实都吃起来比较软，对，因为水分比较充足的关系，所以水草其实对他们来说是比较好吃的。所以在呃水中生活的他们，就是常常也会就是潜水下去，然后去水里面吃一些水草。所以除了憋气，除了可以就是躲避猎物以外，还可以在水里面就是花比较长的时间去找他们想要吃的水草这样子。那他们其实除了吃草之外呢，也会吃水果或是。树干之类的，他们就是会去啃树干。虽然说树干感觉很硬，但是因为没关系，反正他们是啮齿类，所以就是可以一直疯狂啃树干。然后如果牙齿断的话就，就就没关系，反正明就是明天、后天之后就是长出来的嘛。所以他们就可以一直就是啃、啃、啃、啃、啃，这样子一直吃东西。对，然后所以他们的牙齿其实也磨损得蛮快，但是就是因为可以一直长出来，所以完全没有问题。然后还有一个特点是，他们的牙齿就是吃像我们其实你观察人类吃东西的话，就会发现牙齿平常我们人类在咬东西的时候都是很想的在移动，在磨磨那个食物，但是水豚的话，它是处于就是他们的牙齿是前后磨的状态，所以就是有点像牛的感觉吗？对，所以大家也会也因此而觉得他们吃东西的样子特别可爱，就是这种前后。前后咀嚼的一个方式，大家觉得非常可爱。然后他们吃东西的部分还有一个特点，就是他们其实会吃自己的大便。对，因为吃大便的话，就是可以让他们的肚子里面的菌达到一个平衡，所以把那些菌再从大便再吃回去的话，就可以帮助他们的身体维持在一个最好消化的一个状态。对，所以就是有些人就觉得说，哦，这么可爱动物，然后就在那边吃屎之类的。不过其实，呃、嗯，他们虽然会吃屎，但是，嗯，但人类还有又人类会吃他们，所以就等于是人类在吃一些会吃屎的。动物对，所以其实是也没有多，也没有多不恶心这样子。对，那反正呃，他们就是也会，就是吃食也是他们非常重要的一个一个生活的重点，要不然他们就是会消化不良这样子。那他们其实生活的话，其实可以可以活大概八到十年的时间。虽然说，其实，在野外的话，大概都只能活四年左右。就是正常的生活可以活八到十年，但是因为有太多猎食者什么的，所以他们都在野外的话，可能常常都死，活个四年就被吃掉了之类的。就是外面。环境不好生存，对。但是如果在在动物园里面人工饲养的话，是有活到十二年的的记录，对。所以其实他们大部分的伤亡很多都是来自于就是被被吃掉，那也是因为有这么多有这么多猎食者会来吃他们的关系，所以他们通常都是一个非常。大的团体在行动，就是像草食动物都这样嘛，就是都会一大群的，一大群的动物一起行动，这样子比较安全。那在野外的话，可能会有十到二十只，野，就是就是算是一个正常的水豚群体。但如果在干季的话，可能因为就是吃可以有东西吃的地方没那么多，所以有时候水豚聚集起来在同一个地点，可能会有五十到一百只的水豚同时出现，也不一定。对，所以他们都是一大群一大群的，等于说就是他们的那种社交的社交的能力也是非常的好，然后也算是那也算是比较聪明的，因为会会懂得社交的动物都算是都算是智商上面比较高的。动物，对，那也有人讲到，就是关于前面，就是他们有很多朋友的事情，也有人推测说，就是他们之所以可以跟其他动物就是做朋友的关系，就是也是因为他们的社交能力本来就很很好，本来就习惯活在群体当中，所以如果有其他的动物的话，他们也可以跟他们就是有良好的相处这样子。那他们的一一大群水豚活在一起，其实他们。就是主要一群里面会有一个最最主导的雄性的水豚，是他们的那一群的老大，然后其他还会再会有一些公的水豚跟一些母的水豚这样，只是会有一只雄性的水豚是特别当领导者的，然后等到。就是叫到交配的时候，到交配的时候，其实母的水豚，它们等到性成熟的时候，就是它们生它们的一个味道，就是腺体会发出一不一样的味道，所以其实其他雄性的水豚就知道说这个母的水豚，它已经它已经性成熟了。那其实主要的话，因为有一只有一只最主导的雄性水豚，所以这一只雄性水豚通常都会跟。就是通常都一定会要跟所有的，就群体当中所有的母的水豚交配，对。但是其实其他的雄性水豚也不是没有机会，对。因为虽然说可能主导的雄性他会想要阻阻挠其他的出租，然后其他雄性去跟母母的水豚交配，但是其实有时候就是阻挡不了，因为他没有办法顾那么，就是随时都。都都在看管着他们这样子，所以其他的时候就是找到机会，就是其他的次等的雄性也是会去找母的水豚交配，就是趁他不注意的时候。对，所以虽然说呃以单一的交配量来说是主导的雄性水豚最多，但是如果加起来的话，其实是次等的水豚雄性是交配的次数比较多。就虽然他一个人是最多，但是其他人加起来的话还是比他。比它的次数多。那还有很酷的事情，其实是呃，关于就是水豚的交配，其实是一定要在水中进行的。就是它们虽然还是算是陆地动物，但是因为又有一半的时间都在水里面，所以被所以被归类为是半水生的动物。然后，所以它们交配的时候是一定要在在水里才能交配。我不知道是不是因为就是可能要靠一些浮力什么的比较。比较方便还是怎么样？但反正他们就只会在水里面才会交配，对，所以其实，呃，母的水豚是有是有就是拒绝拒绝交配的一个能力的，因为他们一定要浮在水上面交配，所以如果这个母的水豚它不想跟特定人交配的时候，它可能就会潜水到。很深的地方，那这样就是雄性肯定是没办法跟他交配，或者是他就直接爬到陆地上，然后这样的话对方也没有办法跟他交配。所以其实如果他真的完全不想跟别人交配的话，他就是一直待在陆地上就可以免除一切的问题。对，这点这个是其实是跟其他动物差就是差异蛮大的一个特点。那在水豚，它们就是怀孕的时间的话，大概是1百0百三十到150天左右，然后平均一一只母的水豚一胎会生下平均是四只左右。然后他们一生完之后，可能大概过几个小时之后，就会在马上就会回到群体当中了。然后小水豚的话，大概就是生出来小水豚的话，大概就是过几天之后就会加入到他们的大大群体里面。然后，其实他们很快的就可以开始吃草，就是不需要，不是只只单一的依靠，就是母乳的部分。就是他们大概几天后就能够开始生出来，几天后就已经拥有吃草的能力。但是他们还是会持续哺乳到几个月的时间，只是就是他们同时吃草跟跟喝奶这样子，会同时的进行。那因为他们整个群体都是共同生活关系，所以小水豚出生之后，它也不是只会去喝自己的妈妈的奶，就是其他就是这个群体当中其他的母母的水豚也都会一起帮忙哺乳，然后大家一起把养把这些小水豚一起养大的感觉。那在关于他们跟人类的互介绍的所有动物里面，这种动物，对，就是水豚，现在是在对算是最没有、最不受威胁的那个分级上面。对，果然是可爱的动物就有活下去的权利。然后其实他们是也也在也适应都市化，适应的非常良好，像是因为他们吃草或是吃一些水生植物的关系，所以他们的那个食物比较没有因为都市化而被。而被掠夺这样子，然后有一些像是可能他们住在动物园也都适应的非常的良好，然后有时候还活得活得特别久，因为没有天敌的关系。然后有一些也有一些就是从动物园里面逃走的水豚的的事情也是有发生。然后像在佛罗里达的话呢，就是有有水豚从动物园跑出去，然后就就住在公园。的事情，因为就是他们在公园，就是也过得很好，所以他们就他们就是逃走之后，也生存的蛮蛮 OK 的这样子。虽然说这样其实是不太好，因为这样的话可能会有就是破坏当地生态问题。不过佛罗里达在很久很久以前，的确也是有有水豚曾经住在那，水豚祖先曾经住在那里过，只是后来就后来可能因为气候的关系，所以就没有了。对。然后，嗯，其实水豚，因为他们都一直在水里面，水里面就常常在水里面游来游去的关系，然后所以其实很久以前有发生过很就是算是蛮有趣的事情，就是跟天主教教会有关，因为嗯，就是他们在那个。大在一起的时候，就是不能吃一些肉，就是很多肉品其实都不能吃，像就是陆地上的平常常吃的一些猪肉、牛肉、鸡肉什么的，好像都不能吃。然后，但是因为水豚啊，它就是一直在水里面游泳，然后所以建主教教会就把它们当成鱼，然后就说水豚的肉是在大在一起的时候也可以吃的这样子，所以他们在大在一起的时候就。会被吃这样子，然后嗯，在很多嗯，在很多嗯州的美国有一些州的话，也是会有人去饲养水豚。虽然说有一些州是违法，就是不能养水豚，但有一些州是可以养的，所以也会有人把水豚当成是宠物。因为水豚其实他们社交能力强的关系，所以有的时候他们就会有点像是。狗的一些行为，然后跟人类相处上也也有，就是越来越像狗的趋势，就是在饲养的状态下，对，所以就是现在就开始有蛮多人就是喜欢养水豚的。不过很多人还是就是就是生物学家好像还是不太建议，就是觉得他们毕竟还是一些野生动物，然后还是有可能有机会对人造成一些小小的伤害这样子。然后在呃日本的动物园的话，就是非常知名的，就是他们会有在泡温泉的画面，大家都会看到，在网上应该有蛮多影片的。然后也会有把橘子放在头上的那种很可爱的画面，大家都一直一直一直传来传去那些照片。所以其实水豚就是到了到了日本之后，就变成。就是温泉水豚的，就是因为他们其实原本应该没有、没有、没有，就是这样在这样子的环境生活过，但是结果到了日本泡温泉之后，似乎也过得还不错，对，所以就是很庆幸的，水豚是我们介绍的动物里面就是唯一没有受到威胁的一个动物，那就希望大家可以继续好好的。爱护水豚，然后继续支持水豚的这个动物，因为其实虽然说它现在不受威胁，但是还是有一些南美洲人会去打，把他们当成就是打猎的对象，然后所以他们常常就是就是被被打猎，然后抓走这样子，因为他们有一些人是想要吃，有些南美洲人会吃他们的肉，然后也有一些人是想要他们的皮毛。对，虽然说大部分人应该没有摸过水豚，但是呃，好像有摸过水豚的人说，就是水豚的皮毛感觉很像那种椰子的外皮的感觉，椰子的咖啡色外皮摸起来的触感。对，所以如果大家想想象一下水豚摸起来什么感觉的话，可以去摸摸看椰子的表面这样子。好，那今天的节目就差不多到这边结束了。那喜欢水豚的朋友喜欢水豚的朋友一、這個，一定要把这个一定要把这个节目分享出去，给其他喜欢水豚的人。然后可以的话，就拜托大家可以在 Apple Podcast 帮我留星星，然后写下你的评分。然后也可以在任何有留言区的地方跟我互动，然后聊聊就是这些动物的事情。然后，嗯。就也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个的话是时间比较长，然后有主题性内容的节目《女友的纯粹不理性批判》，然后另外一个的话是会在每周二、十六用十分钟的时间跟大家补充一些新闻新资讯的节目《鲨鱼》。那就希望大家也可以订阅 YouTube 频道追踪我 IG， 那就希望听说动物可以继续在每周五跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。就希望。